0: Innan vi sätter igång den här intressanta podcasten med Anna Lindberg så tänkte jag ge bort någonting. Jo, jag tänkte ge bort en låda blandade bars från Umara Sports. 24 stycken bars, värde nästan 500 kronor som du kan vinna. Det är bars som funkar lika bra direkt efter träningen som till fikarasten på jobbet. Lite godare och nyttigare faktiskt än kanelbullen. Smakerna är äpple, mörk choklad, torkade tranbär och kokosflingor. 24 bars helt utan kostnad. Hur vinner du det? Jo, du vinner genom att gå in på Simregler på Facebook och dela och likea den här posten med Anna Lindbergs podcastintervju i snabbbanan. Alltså gå in på Simregler på Facebook, dela den här posten och du kan vinna 24 stycken bars i en låda. Värde 498 kronor. Grattis till dig som vinner. Nu kör vi igång podcast med Anna Lindberg. Hej och välkommen till podcasten Snabbbanan för simnördar. Idag befinner vi oss fortfarande i, kring vattnet men vi tar oss i alla fall för min del på lite djupt vatten då vi ska prata mer om simhopp och vi har besök av en av svensk simhops allra största genom tiderna som har varit på världsnivå i mer än 15 år vilket jag tror är ganska ovanligt i den sporten och har varit med på fem OS och tagit en massa EM-guld. Vem är det vi pratar med? Anna Lindberg. Det stämmer bra. Anna Lindberg som har varit med på var med på OS från 1996 till 2012. Fem OS i rad. Det måste vara ganska unikt inom Simhops världen, är det, det eller?
1: Ja, men det är nog inte så många. Nej. Det är kanske någon eller några fler, men ja, det är ganska ovalligt.
0: Mm. Vad är din kontakt med Simhop i dagsläget efter din aktiva slut?
1: Ja, men jag har haft lite uppdrag på eh, simförbundet. Eh, nu eh, är jag lite engagerad i en klubb eh, istället i Stockholm. Så att jag, jag är engagerad och tycker såklart att det är jättekul. Det är roligt när man inte... Man vill inte släppa det helt även om man lägger av själv. Så är det roligt att få bidra, eh, om man kan, på något sätt till idrotten.
0: Mm. Om vi börjar lite med din aktiva karriär som elit-simhoppare. När mm. började du hoppa och träna? Alltså
1: jag har ju egentligen börjat eh, lekt till simhopp kan man väl säga eh, när jag var jätteliten eftersom båda mina föräldrar var simmoppare och, och eh, engagerade i klubben hemma i Karlskog och sådär så att vi, eh, vi har ju liksom hängt på i simhallen sen vi eh, inte eh, visste något annat så, så att eh, mycket lek i början men sen så blev det ganska naturligt jag tyckte det var väldigt roligt det passade mig eh, och så Sen är det ju lite så att det man är bra på det är oftast det där som är kul. Så, så att det passade mig och jag började väl träna kanske när jag var sju år. Eh, två gånger i veckan eller
0: så. Mm. Vilken idrott hade du hållit på med om det inte hade blivit simhop? Hade det blivit simning då eller?
1: Jag har simmat också. Jag har på med gymnastik också. Men simning är, är alldeles för enformigt för mig. Eh, så jag, jag behöver utmanas mer tror jag. Så att, eh, även om det är vatt så visst, jag gillade att vara i vattnet. Men simmakningen passade mig bättre. Så gymnastik ligger nog närmare i så fall.
0: När du började tävla, vad var, hur blev du så bra som du faktiskt blev? Hur mycket träning är det? Hur mycket talang är det? Hur mycket mentalt? Vad är de viktigaste faktorerna?
1: Så talang, det där är jättesvårt. Vad är talang liksom? Men jag, jag tror att jag hade talangen på många olika sätt. Jag, dels så... Hade jag bra fysiska förutsättningar. Eh, och sen så hade jag mycket skallen också. Med eh, så viljan att träna. Och, och jag tränade jättemycket när jag var liten. Så och jag, eh, jag var beredd att göra det. Och jag tyckte att det var roligt. Eh, sen var jag och är dessutom väldigt envis. Så, eh, så att jag ger inte upp. Och eh, jag tror att det är väl den. De eh, talangerna på de olika områdena. Är väl förutsättningarna för att man ska lyckas tror jag.
0: Och träna jättemycket, vad innebar det i, i tid och vilken typ av träning?
1: Ja, men det, ja det har ju varit lite olika från när man var yngre och gick i skolan. och när Man inte hade jättemycket tid, men de timmarna gällade ner. Det var väl i alla fall tre timmar om dagen, sex dagar i veckan. Då tränade jag ju extremt hårt. Så. Jag var, vi tränade väldigt mycket alternativträning, så att jag tränade upp min fysik väldigt väl. Och det är nog mycket det som har lagt grunden till att jag har kunnat hålla på så länge. Att jag har hållit, hållit liksom, att kroppen har hållit. Så där var jag väldigt ambitiös. Och sen så när det gäller simmakningen,
0: då ville jag nog,
1: sträva efter det där och göra det på allra bästa sätt. Och göra de perfekta hoppen för det här i träning.
0: Och vad hade du för målsättning när du var låt säga, kanske 11, 12, 13 år? Hur bra ville du bli då?
1: Men Då var det mycket OS och sådär. Som så man är när man är barn. men Jag vill vara med på OS. Liksom. Man har ju ganska höga målsättningar som barn. Och det där är det som så härligt, den inställning man har när man är barn. Är lite sådär, jag vet inte om jag hade exakt, ja, jo, jag ville bli bäst där drivet hade jag, men inte så kanske exakt vad jag ville vinna för medaljer eller sådär. Men, men jag hade en skön inställning och jag liksom älskade att tävla och träna och, och jag var bra på att tävla. Jag tänkte inte så mycket när jag var yngre, sådär. Jag gjorde min grej och då lyckades jag rätt bra.
0: Ja, väldigt bra får man väl säga. Och du har haft din mamma som tränare eh, ofta och länge, redan från början eller?
1: Nej, jag började träna för min pappas tränare faktiskt, Klaus Dahlgren i Kaskoga. Så att jag tränade för honom mina, min första tid. Sen har jag tränat mest för mamma men också för pappa. Då.
0: Och vad är fördelen och till med att bli coachad av eh, föräldrar?
1: Och det finns såklart många fördelar. Det, det finns ingen som känner den så väl och man man har... Eh, bra koll och sen så har, är det ju väl en, absolut en stor fördel att de också har varit på den här nivån. De förstår precis vad det handlar om. Eh, och också det här att har man varit där så har man inget behov av att lyckas på något sätt. Man ser ju tyvärr det, eh, lite här och där föräldrar som vill lyckas inom sina barn. Eh, och det är väl ingenting som jag har aldrig haft någon press på mig att lyckas för någon annan skull utan mer för att jag vill, för att jag tycker att det är roligt. Sen är det väl nackdelarna kan väl vara just det också, att man känner varandra så väl. Man, det, det går liksom inte att spela något spel eller så där. Man kan ju läsa varandra som en öppen bok. Så det, det är väl inte... Ja, det kan väl vara en nackdel. Så, och det är lite lättare att säga saker till sin förälder som man inte skulle ha sagt till någon annan. Och det är kanske inte alltid så lyckat, men det har liksom till lite.
0: Man är ärlig i alla fall.
1: Ja, så är det väl.
0: Vad är vår, vad, vår största skillnaden mellan hur du tränade och hur de om man säger, riktigt stora simvapsländerna som jag antar Kina var och är duktiga, Ryssland, USA? Hur tränade de annorlunda om på något sätt jämfört med dig?
1: Jag tror inte, kanske inte så jätte, um, alltså skillnaden på hur vi tränar kanske inte var så jättestor. Däremot var förutsättningarna eh, liksom i anläggningar och i tider och... Det här med hur man går i skolan och kan kombinera idrott och, och träning, den är ju väldigt stor. Eh, och, och det här med anläggning, att vad man har till förfogande i gymnastikhall och sån här svikt som är på land och man i tjockmatta och studsmatta. Och sånt har jag aldrig haft när jag har tränat så. Så där har jag, ja, där har vi legat efter. Mm.
0: Är det fortfarande en stor skillnad?
1: Ja, det är eh, Generellt tycker jag vi ligger ganska mycket efter i Sverige när det gäller anläggningar och förutsättningar så. Så det är lite tråkigt och det här med att man ligger också ganska långt efter i samarbete med skola och förutsättningen att kunna satsa på idrott och också göra bra ifrån sig och inte tappa skolan.
0: Varför tror du det är så? Är det samhället där man inte accepterar att man måste dela upp klasser eller ge andra förutsättningar? Alltså jantelagen eller vad tror du?
1: Men jag tror att det har ju blivit lite farligt att satsa på någonting och göra det. På ett bra sätt, där Man ska inte tävla när man är liten och man får inte träna för mycket och så där och jag är, jag är inte riktigt överens med det. Jag tycker att om man, om man tycker att någonting är roligt, så tror inte jag att det är farligt att lägga ner mycket tid på det. Liksom, barn älskar ju att röra på sig, och, eh, och, och att det skulle vara någon fara med att eh, röra på sig mycket eller göra någonting som man tycker är roligt. Eh, Många timmar i veckan. Jag tror inte att det är farligt. Jag tror snarare att det är roligare för att det är klart att det är kul när man utvecklas också. Då får man den glädjen i det samtidigt som man eh, ja, får vara fysiskt aktiv vilket också är också kanske ett problem idag.
0: Mm. Det kanske är mer farligt att man inte är fysiskt aktiv än att man är för mycket fysiskt aktiv.
1: Ja det tror jag faktiskt. Mm.
0: Och vad skulle du göra då om du fick kartblanch att göra vad du ville inom... Simhops eh, Sverige eller kanske även andra idrotter. Vad tror du är viktigast att vi förändrar eller att vi gör annorlunda för att ge barn och ungdomar så goda möjligheter som möjligt?
1: Ja, men det är faktiskt börjat. Det är det som är lite mitt engagemang i en klubb i Stockholm nu. Vi har startat ett utvecklingsprogram eh, där vi vill eh, ge barnen som tycker att det är roligt att åka simma på och vill, och vill vara där några fler gånger i veckan så förutsättningen förutsättningarna att, eh, att eh, få träna på ett bra sätt i en rolig träningsmiljö och, och göra dem rätta sakerna från början egentligen att lära dem rätt saker från början så att de utvecklas eh, eh, i rätt
0: takt och sådär Hur tidigt måste man eh, börja träna ordentligt om man säger så och få in teknik och liknande i, i simhopp som ju är en extremt teknikgren
1: alltså Jag tror inte det finns någonting som är någon måste, någon ålder som måste vara exakt så, hur utvecklas i olika takt, och, och vissa är senare och vissa är tidigare sådär men som alla väldigt extremt tekniska idrotter så behöver man börja ganska tidigt ändå för att öva in rätt, rätt tekniker och rätt rörelsemönster så där. Så att det är klart att det är en fördel om man börjar tidigt.
0: Mm. Och finns det någon ålder man känner att ja, men, om man är över 12-13 år eller 10 eller 11 då är det betydligt svårare. Om man tittar på de som är duktiga, om man ser elitmässigt i dagsläget, börjar de när de är 5-6-7 eller vad ligger det?
1: Ja, men jag, jag tror att eh, allt är beroende på hur, vad man har gjort innan, vad man har hållit på med. har man haft hållit på med gymnastik i, i sju år innan så har man ju en fördel i det såklart. För att allt är gäller om man har varit fysiskt aktiv på andra sätt eller så. Eh, har man inte varit fysiskt aktiv och plötsligt ska börja hoppa upp när man är elva och då kan det bli lite problem.
0: Podcasten snabbbanan sponsras även den här veckan av lagkassen. Vad är då lagkassen? Jo, lagkassen är ett sätt för föreningar, skolklasser att tjäna pengar på ett lättare sätt än något annat som finns att tillgå. Varför är det lättare? Jo, det är lättare därför att man erbjuder kassar med matprodukter, sånt som finns i skafferiet hemma hos folk som man faktiskt använder och med varumärken som man tycker om och är välkända. Till exempel från Risenta, Salt och Kvarn, Frigs etc. Det vill säga välkända varor som folk Ändköper. De gör en bra affär och de stödjer ungdomar inom idrotten på köpet. Prata med lagkassen.se så berättar de om hur ni kan tjäna mer pengar till er skolklass eller ett lag. Lagkassen.se Vad är skillnaden nu jämfört med 20 år sedan vad gäller hur barn och ungdomar och även eliten tränar inom simhopp? Om det är någon skillnad?
1: Det är förklart en väldigt stor skillnad. Det är sporten utvecklas som alla andra sporter så att det gäller att hänga med och där, där behöver väl vi göra någonting tycker jag inom svensk simhoppning för att just hänga med på internationell nivå och framförallt bara väldigt noggranna med att, att träna upp den här fysiken hos våra simhoppare för att det är, man gör så avancerade simhopp idag så att det kräver en oerhört man måste vara väldigt fysiskt vältränad för att kunna utföra de hoppen och det är väl där vi behöver lägga mest krut kan man säga.
0: Hur mycket tittar man på de andra delarna utanför vattnet? Fysiken är en del men kost och mentalt och så. Har du jobbat mycket med det eller har det kommit av sig själv för en del?
1: Nej, vi har också jobbat med det. Framförallt med mentala. Eh, så. Och det började jag väl göra egentligen. Jag det kom mina första motgångar när man börjar. När man börjar tänka och när man börjar tänka i fel banor. När allt sluter på då, då är det ganska lätt eh, och jag tror att någonstans så är inte de här motgångarna alltid så negativa. Man lär sig väldigt mycket och man blir väldigt stark när man tar sig ur dem. Men ibland eller oftast tror jag att man behöver hjälp att ta sig vidare. Mm. När det sätter sig på huvudet är det, det kanske är den största svårigheten. Som idrottare har man ju ganska lätt för det fysiska och lätt för att ta sig tillbaka om man till exempel är skadad eller sådär. För det är ändå det man är van att göra, röra på sig och träna och så. Mm. Men det mentala, det, det kan vara svårt att fixa själv.
0: Så din största motgång i din karriär var inte när du blev skadad utan kanske när du gjorde dåligt resultat på någon, eller sämre än förväntat resultat på en tävling?
1: Nej. Det har varit mina skador, absolut.
0: Det har det? Okay. Ja, att
1: ta sig tillbaka. Det är man börjar tvivla på sig själv och tvivla på sin egen förmåga och sådär. Och börja känna att man är mer rädd för att misslyckas
0: och sådär. Så, där. så att,
1: ja, det har varit ganska tufft i perioder faktiskt.
0: Inom simningen så finns det ett nationellt elitcentrum där man samlar de bästa simmarna. Hur ser det ut inom simhoppet? Har man det också?
1: Nej, tyvärr så har vi inte det. Vi har inget center så Eh, men eh, vi hoppas väl att man kan komma dit och i, i och med det här utvecklingsprogrammet som vi skulle starta inom eh, förbundets regim men som vi inte av olika anledningar har gjort så hoppas vi att vi skapar förutsättningar för att vi ska få igång det bättre, hitta en modell och jobba ute efter och på så sätt också få fler simmoppare eh, på elitnivå som hänger kvar längre inom idrotten. Mm.
0: Och ditt engagemang utanför, om jag inte tar simhop, vad, vad gör du annars som man säger så, som inte är simhoppsrelaterat?
1: Ja, jag jobbar med ledarutveckling, jag jobbar med utbildning, ledarskapsutbildning med en tjej i Växjö där jag bor. Så att vi har någonting, det är någonting som heter Mitt bästa ledar jag, jättespännande och kul. Och sen så jobbar jag halvtid på ett företag också i Växjö som heter Steamship. Och sen så föreläser jag en del. Så att, ja, jag har ganska mycket för mig. Väldigt roligt att göra lite
0: olika, olika projekt. Och om man då ska engagera dig som föreläsare. Vilken typ av företag eller organisation skulle kunna ha nytta av det? Och vad kan du lära dig då? Och att göra lite reklam för dig själv här?
1: Ja, egentligen så skulle det kunna vara vilket företag som helst som vill prestera. Och vill höra hur man som idrottare har jobbat med ja, det här, målsättning, planering, att vara strukturerad. Att göra jobbet på bästa sätt varje dag. Det är väl lite det. det. Vi får de resultat vi förtjänar. Lite så. Men också att ha en balans i livet. Det är oerhört viktigt. Det handlar inte om att jobba så många timmar som möjligt utan snarare vad man gör när man är där.
0: Bra. Så det är erfarenheter från din tävlingskarriär med stor dos av envishet och väldigt hård och mycket träning. Är det någon fråga som jag borde ha ställt som jag inte har ställt?
1: Oj. Ja, det där
0: är alltid svårt. Eh,
1: nej, inte, nej, jag kan inte komma på något särskilt Så.
0: Är det no någonting du vill rekommendera? Det är en väldigt bred fråga.
1: Jag tror så här att min, vad jag vill rekommendera det är att man gör någonting som man tycker är roligt. För det är det absolut viktigaste. Om man inte tycker det är roligt så kommer inte framgångarna. Så att, eh, om man vill lyckas så ska man göra någonting man tycker är kul. Men absolut inte glömma bort det hårda arbetet som krävs.
0: Kloka visdomsord. Har du något tips till föräldrar som har barn som eh, simmar, cyklar, kör simhopp, mountainbike, parkour för att stötta dem i deras? Aktiviteter. Vad ska man vad ska man inte göra som förälder?
1: Ja, Som förälder ska man stötta på de områdena där man ska stötta. Eh, och det är att finnas där som förälder. Att eh, skjutsa om det behövs. Eh, och Hjälpa till med font runt omkring. Men absolut inte lägga sig i det som har med träning att göra. För det finns det experter till. Så där behöver man inte vara eh, och röra sig. Eh,
0: ännu mer klokiga visdomsord. Anna Lindberg, jättetack. Ja, tack själv. Vi tackar Anna Lindberg för den här intressanta pratstunden. Vi hoppas också att du har kommit igång med din simträning. Snart är det ju öppet vattensäsong. En del kanske ska simma vansprosimningen. Då gäller det att man har rätt prylar så att man kan träna och tävla rätt. Var hittar man det? Jo, man hittar rätt prylar på tyrsverige.se. Och ni kan få 15% rabatt med koden Friends of Ola. Glöm inte bort att använda de rätta reglerna när ni simmar på snabbbanan i bassängen. Var hittar ni reglerna? På facebook.com slash simregler. Där hittar ni allt ni behöver veta och ni får väldigt bra träningstips också. Lycka till och simma hårt!